0: Hola mi gente hermosa, el día de hoy nos encontramos una vez más en este programa que hemos denominado como Psicoaprende. El episodio de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y el hipotálamo. Yo soy su anfitrión, Gabriel Padilla. Como primer invitado el día de hoy tenemos a nuestro querido amigo Ismael Ansaldo. Ismael, háblanos sobre qué es la ansiedad, cómo se siente tener ansiedad, qué estructuras están relacionadas con este además del hipotálamo y cuéntame un poco sobre las expresiones a las respuestas ansiosas, por favor. Querido Gabriel, imagínate que estás
1: pasando por un momento muy duro en tu vida. Estás a punto de perder las materias de tu universidad. Estando en la calle después de escuchar esta mala noticia, tu cuerpo se empieza a tensar, entras en pánico, tu ritmo cardíaco se acelera al igual que tu respiración, empiezas a sudar y a temblar, y te sientes muy cansado, pues esto es un claro ejemplo de un ataque de ansiedad. Ahora Gabriel, tanto la ansiedad generalizada como el miedo o los trastornos de pánico, comparten estos mismos procesos neurobiológicos para su activación. Desde amenazas reales o imaginarias que nuestro cuerpo evoca como recuerdo al momento de ponerse en estado de alerta, huida o congelamiento. Ahora, también, la llegada de estos estímulos captados por los sentidos al cerebro se hace en la estación previamente del tálamo. El tálamo es una importante estructura del diencéfalo. Hay dos funciones del tálamo en este sentido. Funciona como estación de relevo y además cumple una función de filtro como filtro impide que todos los estímulos lleguen a la corteza. La falla del tálamo en su función de filtro ha sido postulada en problemas psicopatológicos como la esquizofrenia. Bueno, hablando sobre la expresión de la respuesta ansiosa, eh, es donde la expresión de la ansiedad toma el cuerpo produciendo respuestas motoras, autonómicas y endócrinas. Ah, esta expresión motora eh, se produce mediante la vía talámica directa. Es, como se puede imaginar, la más corta y también la más rápida. El tálamo pasa la información al complejo nuclear ambientaliano que producirá
0: la respuesta motora. Muchísimas gracias, querido Ismael. Ahora que sabemos que existe una expresión motora... ¿Habrá una expresión autonómica hacia esto? Y esta pregunta me la va a responder nuestra querida colega Montserrat Tejerina.
2: Claro Gabriel, te explico. La expresión autonómica depende de los núcleos del tronco encefálico. Las aferencias dolorosas, que son las neuronas que se encargan de la recepción de sensaciones, llegan directamente a ellos. También reciben aferencias que coordinan las respuestas ansiosas en la amígdala. La activación simpática produce el aumento de la frecuencia cardíaca, percepción del latido cardíaco, aumento de la frecuencia respiratoria o de la tensión arterial, dilatación pupilar o mayor velocidad de los reflejos. En general se relaciona con el estado de alerta o vigilancia, la persona siempre está en guardia, lista para atacar o para salir corriendo. La activación se asocia con reacciones que defensivamente no serían óptimas, como producir la disminución del ritmo cardíaco, que puede relacionarse por ejemplo con desvanecimiento de la persona o la pérdida del control del esfínteres, y estas serían respuestas parasimpáticas.
0: Muchísimas gracias Montserrat. Ahora que ya sabemos que hay una expresión motora, hay una expresión autonómica, habrá una expresión endócrina. Y la encargada de hacernos saber esto es nuestra querida amiga Mariana Ramírez. Mariana, ¿qué nos tienes que decir sobre ello?
3: La expresión endocrina de una respuesta ansiosa se da cuando la amígdala transmite estímulos al hipotálamo. Y en este se activa un importante eje del sistema endocrinológico, el eje hipotálamo, hipófiso y adrenal. Ya sabemos que el hipotálamo es la glándula jerárquica superior del organismo y de ella depende la regulación de todas las otras glándulas. Libera el CRH o el factor liberador de corticotropina que impacta sobre la hipófisis. Entre todas estas glándulas se destaca la corteza suprarrenal productora de corticosteroides, que son liberados con un ritmo circadiano, es decir que varía entre los dis distintos momentos del día y su secreción máxima se produce por la mañana. Los estímulos ansiogénicos activan este eje aumentando la liberación de cortisol que está involucrado con un mayor rendimiento del organismo, lo que provoca subida de energía, aumento de la ingesta, reserva de calorías, aumento del umbral de dolor y disminución de la respuesta inflamatoria.
0: Excelente punto el que tocaste, Mariana, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la memoria episódica. ¿Qué es la memoria episódica y cómo llegaría a ser afectado o dañada esta? Para esto nos va a acompañar nuestra querida compañera Yesenia Nina.
4: Continuando, mis queridos oyentes, tenemos la importancia que tiene la memoria episódica. ¿Y a qué nos referimos con memoria episódica? Bueno, buena, muy buena pregunta. Es el cual nos referimos al cómo somos capaces, cómo es capaz el ser humano de generar recuerdos con cada experiencia, el cual fue adquiriendo conforme y pues puesto a que va creciendo. Bueno, un claro ejemplo es cómo aprendió a sumar, restar, multiplicar entre otros aprendizajes pero esto no siempre será así ¿por qué? bueno es probable que esto vaya disminuyendo pero la memoria es muy importante para el sistema límbico pues el encargado del mismo es el hipocampo pues si se daña, causará la pérdida de la memoria episódica en mayor y menor grado.
0: Gracias y el último punto lo abordará Cintia Pinto.
5: Por último lo haremos de la experiencia de la ansiedad donde interviene la amígdala, que es la coordinadora de todo lo relacionado con las expresiones y con la experiencia de las emociones. Es el órgano ejecutivo de la ansiedad y el miedo que analiza todos los estímulos que podrían ser causa de peligro. Envía señales al hipotálamo que se encarga de regular las emociones y el miedo. Aumenta el ritmo cardíaco, la respiración, la tensión muscular Necesarios por si tenemos que huir o luchar. Además, pone en marcha el eje hipotálamo-hipófisis adrenal y da como resultado la producción de secreción de cortisol. Junto con el hipocampo, que es necesario para la activación de alarma y tiene a su cargo la interpretación de situaciones amenazantes relacionándolas con experiencias pasadas, de su evolución pueden ocurrir que se active la sensación de ansiedad. Cuando nuestros sentidos detectan señales que pueden significar peligro, el hipotálamo hace un repaso de los archivos de memoria, y si el resultado es positivo, pone en marcha los mecanismos de alerta. En el análisis de la amenaza colaboran el hipocampo y lóbulos frontales. Supongamos que tenemos a alguien al lado y que en un momento determinado levanta la mano, el hipotálamo detectará si ese movimiento se indica una amenaza, y si lo es, mandará la señal para iniciar el sistema de defensa. Pero si la persona que tenemos al lado fuera un amigo, que estuviera bromeando y que levantara el brazo la señal de amenaza fuera en realidad una broma, el hipotálamo verificaría la señal como de amenaza. Pero el córtex frontal, que es capaz de interpretar lo que es un chiste, una broma o un sarcasmo, inactivaría la amígdala, impidiendo así que se desencadene la reacción del miedo. Es por todo esto que las respuestas de lucha o escape dependen de estas interacciones que posibilitan la planificación de la acción.
0: Eso es todo por el programa de hoy, no se olviden volver en otro episodio de Aprende.